0: Saudações, torcida rubro-negra está começando mais um podcast Esporte Loucura Geral. O um podcast feito pela torcida do esporte para a torcida do esporte. Eu sou Nico e hoje estou aqui com o João, Pietro e Vitor para a gente falar sobre o jogo entre Ceará e Esporte no PV pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, terminou a Copa e agora voltamos à nossa realidade, o Campeonato Brasileiro.
1: Oi, João, tudo bom? Fala, galera. Saudações, rubro-negra. Depois dessa pausa aí da Copa, Estamos aqui de volta à nossa realidade que, apesar de tanto sofrimento, a gente ama tanto. Então, estamos aí para falar do esporte. Fala, Pietro. Tudo certo?
2: Saudações, amigos, e a todos que fazem parte dessa religião chamada Esporte Clube do Recife. Pois é, acabou-se que era doce. Copa do Mundo foi boa, mas agora tapa na cara da realidade.
3: Se embora com o brasileirão... E aí Vitor, bora nessa? Vamos nessa, vamos Nessa. boa noite João, boa noite Pietro, boa noite Nico, vamos nessa debater sobre, sobre o Leão nessa volta da Copa do Mundo. Afinal, a Copa do Mundo acabou e finalmente agora a gente vai ter o campeonato que realmente importa, né? Quem era Neymar, Mbappé, Hazard, eu tenho o Rogério, pô. Vamos embora outra, contra esse Ceará aí. Vitor tá animado porque o Sport tá em sétimo, vai
0: enfrentar o Ceará, que é o vigésimo, joguinho fora de casa só que o Ceará ainda não venceu, <risos> e a gente sabe que o esporte não tem muita sorte contra a Lanterna não, né João?
1: É verdade, o esporte que tem essa fama de levantar de fundo, pega o Lanterna e sempre causa calafrios, né? mas eu acho que o time está suficientemente sólido para poder passar desse jogo aí sem tantos sustos. E esse negócio de espanta de fundo, eu acho que se você perguntar a 20 torcedores de 20 clubes diferentes, todos vão dizer que seu time tem essa fama. Então, acho que pode ser uma parte de uma lenda aí, mas seguem, vamos seguir em frente.
0: E aí, Pedro, tá confiante para esse
1: jogo de quarta-feira?
2: Confiança não seria bem a palavra, né? Porque depois de ouvir o último podcast aqui, eu fiquei um pouco morgado, porque eu tinha um pouco de esperança que poderia é, ser um pouco melhor na na gestão de Arnaldo. Mas enfim, é, finanças é outra coisa. Mas isso que ou não queira me trouxe um pouco de um pouco de chateação em relação ao esporte, né? E por isso que eu não tô assim confiante. Não posso dizer que eu não tô confiante, não. Mas é aquela coisa, né? É aquele amor incompreendido. Então vamos vamos lá, vamos tentar.
0: Vitor, como o Pietro falou aí nos últimas semanas, a gente foi meio assustado assim com algumas notícias em relação à, à parte financeira. Inclusive a gente abordou isso no último podcast. Quem quiser escutar está disponível lá no nosso blog, mas tu acha que isso de alguma forma vai atrapalhar no rendimento do elenco para esse jogo de quarta-feira?
3: É, Nico, eu acho que sim, acho que pode atrapalhar, mas por enquanto acho que o ambiente ainda está um pouco estável, Nico, pelo, pelo menos pelas declarações do, do técnico, né, Claudio Oliveira. O segundo que ele falou para a imprensa, é, ele tem conversado com os atletas constantemente, e ainda não teve aquele índice alto de insatisfação, né? eles só pediram para não dormir no CT durante o treino da semana passada, justamente pelo jogo do Brasil e tal, toda aquela, aquela notícia que saiu né? Na, na, na rádio jornal, e acredito que pode influenciar sim, mas nesse jogo, para esse jogo contra o Ceará não, para esse jogo contra o Ceará acredito que os ônibus ainda estão bem calmos pelo lado do elenco, e acho que esse é um outro assunto. Eu não estou tô, não tô tão confiante para esse jogo, justamente porque o esporte costuma se complicar contra, contra clubes que estão ali na zona do rebaixamento, que estão lutando contra, contra a Série B, mas parte da minha, da minha pouca confiança tem nome e sobrenome, se chama Samuel Xavier. <risos> e mais pra frente a gente vai debater sobre isso
0: aí, sobre as escalações João, outra coisa que a gente precisa ter atenção é que Ronaldo Alves e David estão suspensos, então Claudinei aproveitou essa pausa para trabalhar um time diferente, né? um time mais ofensivo a escalação que mais treinou durante essa pausa foi com Magrão no gol Raul Prata na lateral direita Léo Ortiz, porque Ronaldo Alves está suspenso, e Hernando, e Sander na lateral esquerda, Felipe Bastos de volante, Gabriel e Michel Bastos na meia com Rogério, Marlone e Rafael Marques. É um esquema
1: mais ofensivo, né, João? É verdade, Nico. Vale salientar antes de começar a debater a escalação que Léo vai ser titular, porque além de Ronaldo Alves suspenso, nós temos Durval com, acho que, uma lesão na coxa, que seria o substituto direto, mas também no pode e Ortiz ganhou a vaga. É o time mais ofensivo do que estávamos acostumados. Quando o chegou, ele armou o time logo com três volantes. E agora, principalmente assim, por nome, nós vemos que só temos um volante de ofício aí é em Felipe Bastos. Mas eu acho que ali, pelo menos com Gabriel, com Michel Bastos, que são jogadores um pouco mais é, aparentemente aplicados estaticamente, acho que eles podem tampar bem os buracos ali pelo meio. Michel Bastos em alguns momentos deve fazer a ponta direita, então vai saber fechar ali o corredor. E eu particularmente não me preocupo tanto, eu tenho um pouco de medo aí nesse time aí, o elo mais fraco para mim é Felipe Bastos na cabeça de área, eu, a gente ainda não viu ele ficando sozinho como esse único homem, né? a gente sempre viu Felipe Bastos ao lado de David ou de Anselmo que aí cobriam muito bem, acho que especificamente nesse jogo ele pode dar conta assim ali na cabeça de área.
0: Ô Pedro, e uma coisa que a gente nota é que mesmo com a suspensão de David e sem ter basicamente nenhum outro volante no elenco, mesmo assim, Nonoca ainda não teve chance, né? O que é que tu acha que se deve a isso? Bem, eu acho que Nonoca já deveria ter uma chance, né? Porque eu venho
2: acompanhando é, o que nosso amigo João Pedro postou outro dia em relação a ele no WhatsApp e em outras conversas também, que ele vinha bem... É, Veio bem recomendado do Cruzeiro, jogou bem ano passado no Cruzeiro. E só que assim, é, eu sou do tipo do torcedor que é, é sempre favorável ao jogador da base ser testado. Só que parece que o esporte não gosta muito do jogador da base. Então, se contrata um jogador como o Nonoca, que veio re bem recomendado, por que não testar? E ele seria é, o substituto natural de David, para mim porque David seria é, ali com Felipe Bastos David daria mai maior proteção já que Felipe Bastos seria um pouco mais adiantado, jogaria um pouco mais adiantado com Nonoca eu acho que ele faria essa mesma função, ou poderia revezar com Felipe Bastos e isso até liberaria um pouco mais Gabriel, acho que com essa escalação Gabriel vai ficar um pouco mais preso a, ao meio de campo, e com Nonoca ali iria soltar mais um time para frente. Então, assim, eu acho que Claudinei erra aí. Mas, assim, é, se Claudinei vem treinando esse time, é, acredito que o time vai ter mais desenvoltura a partir de agora. Né? Então, é só esperar para ver o jogo para poder ver como é que se desempenha o time.
0: Vitor, Pietro falou aí de Gabriel, e eu queria puxar esse gancho porque esse é um que vai ter... Uma posição nova, né? Apesar dele ter dito em algumas entrevistas que não ia mudar nada, mas alguns repórteres que cobriram o treino disse que muitas vezes ele fez um segundo volante mesmo, ficando em linha com o Felipe Bastos. Como é que tu vê essa entrada de Gabriel? Que ele vinha bem nessa posição de meia, mas agora talvez ele tenha que fazer uma função mais defensiva ainda do que vinha fazendo.
3: Eu acho que não vai ser nada muito diferente do que Gabriel já vinha fazendo, Nico. É, nos últimos jogos, antes da parada da Copa, Gabriel vinha sendo aquele meia-tático, né? Ele não vinha armando muito o jogo, mas ele vinha se doando na marcação e fechando os espaços. Eu acho que é mais ou menos assim que o Claudinho vai continuar utilizando ele. É, eu li, eu li pela, por parte da imprensa que o Sport está treinando 4-2-3-1 é, defensivamente, mas ofensivamente ele muda para o 4-1-4-1. Então, eu acredito que Gabriel deve ser, deve ser liberado esse espaço para Gabriel jogar um pouco no meio, voltando e... Fazendo parte dessa transição, né, dessa, dessa saída de bola com o Felipe Bajos, mas também atacando. Ele não vai ficar só na, é, naquela parte defensiva, acho que ele vai subir para a segunda linha é, quando o Sport tiver a bola. E, mas eu acredito que não vai mudar muita coisa não. O Gabriel, pelo que eu me lembro, já jogou assim na, é, no início, no Bahia, né, quando, ele, quando ele assim que ele surgiu. E acredito que não será uma, uma nova experiência para ele não, atuar ali como segundo, volante... Até terceiro ser um homem do meio de campo, né? talvez ele, ele atacando, ele fique trocando um pouco com o Marlon e com o Michel Baixo Não sei como o Sport vai, vai atuar contra, contra o Ceará nesse, nesse novo esquema. Mas acredito que, taticamente, o Gabriel, Gabriel fará o que, o que for solicitado. Não acredito, não acredito que Gabriel fará uma partida, não, nessa, nessa posição. Com relação à, à pergunta anterior, é, você fez a, a Pietro, só para fechar o assunto no Noca, é, é impressionante, né? É impressionante porque a gente já citou no podcast de número 11, no episódio 11, que Nonoca veio, além de boa referência, Nonoca veio, veio gabaritado, né? Teve uma, uma revista internacional, listou Nonoca como um, um dos 100 melhores jovens para ser acompanhado, sem melhores sub-20 para ser acompanhado. Nonoca estava nessa lista quando ainda era do Cruzeiro, e hoje ele está traz até de Ferreira, né? O Claudinei fez três substituições no 36º jogo contra o Ceará e uma das substituições era Ferreira ali, fechando o meio, talvez no lugar de Marlone ali. E NONOCA realmente, não, não, a gente ainda não sabe quando ele vai ser utilizado.
1: É, a revista que fez essa, essa indicação aí de NONOCA como um dos 100 melhores sub-20 do mundo foi a 442 e no ano passado, só para fechar também, Nonoca fez seis jogos na Série A pelo Cruzeiro, sendo três deles como titular, e tem até um, um dos melhores momentos dele, é que ele dá um passe para um gol do Cruzeiro idêntico ao de Anselmo para Rogério naquele emblemático jogo contra o Galo, né? E o jogo foi pela Série A, muita gente pensou que esse passe de Nonoca tenha sido no um Sub-20, mas foi contra o Atlético-ONS na Série A no ano passado.
0: John, aproveitando que tu entrasse aqui na conversa de novo, muita gente veio perguntar pra gente o que, é que a gente achava de Vink continuar sendo reserva, porque ele tinha saído por lesão, Raul ganhou a posição, né? Consequentemente, porque Vink não tava podendo atuar. Só que muita gente acha Vink melhor do que Raul. Raul não teve boas atuações nos últimos jogos. É, tu acha que já tá na hora de Vink tomar essa posição de volta, ou esse esquema ainda pede um lateral mais preso, como Raul Prata?
1: Olha, Nico. É, eu, eu tinha recebido uma informação ainda antes da Copa de que antes, de, antes até da lesão de Cláudio Vinck, que Cláudio estava sendo escolhido titular na, nessa disputa contra a Prata por causa da sua estatura. Então a gente pode considerar aí que Claudinei e Ney acham os dois bem parecidos, né? Para um aspecto como a estatura ser o diferencial. E quando o Prata teve a chance, ele veio atuando muito mal mesmo. Todo mundo sabe que eu sou um cara que, assim, até certo ponto admiro o futebol de Prata, mas sei que ele também não é grande coisa, é um, acho um lateral ok para se ter no elenco. E ele vem numa fase ruim. É, o que é um lateral muito mais ofensivo, tem um chute mais potente, tanto que já fez aquele gol lá no jogo contra o Bahia. Mas eu acho que eu entendo o Claudinei manter Prata, porque num jogo como esse, como, por exemplo, a gente só tem um volante de ofício, ele querer manter um lateral mais defensivo, né? Eu acho que era um momento de o Claudinei ser titular, mas até entendo essa, essa opção de Claudinei. Vamos ver aí a sequência se Prata vai manter, se vai fazer por onde, ou se foi só um teste mesmo para esse jogo, por causa dessa formação um pouco mais exposta.
3: Mas eu acredito que, para Claudinei, Vink realmente é o titular da posição. Mesmo com essa nova formação mais ofensiva, acredito que Vink seria o titular. É, só não é o titular porque está voltando de lesão, realmente. Mas acredito que Claudio é o titular da posição, desse JP. Tudo indica que, que com 100% em forma, Claudio volta à titularidade.
0: Ô Pietro, outra novidade no time é Michel Bastos começando de titular pela primeira vez. Pelo menos antes da Copa, uma dúvida que sempre ficou para gente era se ele conseguiria aguentar os 90 minutos. Mas, é, pelo que foi visto nos treinamentos, e segundo a palavra de Magrão, em Magrão a gente tem que confiar, Michel foi quem melhor aproveitou essa pausa da Copa. Como é que tu acha que ele vai se comportar começando o jogo de titular? Será que ele consegue aguentar um jogo todo? Veja bem,
2: é, Michel Baixo já não é mais nenhum moleque. Ele, ele parece que pelo menos, está tentando pôr a cabeça no lugar. Está é, certo que antes da parada da Copa ele ficava dando umas entrevistazinhas que cutucavam Claudinei, Claudinei, né, perguntando por que ele não era titular, tudinho. e eu compreendia Claudinei porque não botava Michel embaixo de titular, porque eu acredito que ele não aguenta 90 minutos. Mesmo depois dessa parada da Copa, mesmo depois de Magrão ter falado que ele foi o que melhor aproveitou, e eu acrei, posso até acreditar nisso, mas eu não vejo ainda é, Michel Bastos ainda aguentando os 90 minutos, porque falta ritmo de jogo, ele pode ter melhorado na condição física, acredito que melhorou, e muito, mas é, acho que os, só vai aguentar os 90 minutos a partir de ter uma sequência de jogos. Ritmo de jogo é importante para ter essa, essa desenvoltura é, e jogar os 90 minutos. Acredito que hoje ele deve estar aguentando uns 70, 75, mas é, só com o ritmo de jogo mesmo é que ele vai aguentar os 90 minutos.
3: Inclusive, eu acho que a parada da Copa foi boa justamente para ele recuperar essa, essa imposição física que ele, que ele tem. Porque Michel Bastos é aquele jogador mais, mais explosivo fisicamente, né? Ele depende muito do físico. Por isso que ele também não foi tão bem no Palmeiras, porque viveu, conviveu muito com lesões e tal. E pelo menos no esporte, assim que ele teve chance, né? Os 40, 30 minutos que ele entrou, ele, ele foi bem ali na, na, na ponta. É uma boa hora, né? Para se o Michel Bastos. A gente precisava de um, de um ponta mais, mais aguda. Rogério já, <risos> já deu o que tinha que dar infelizmente, ter continua titular por falta de opção.
2: É verdade isso. Pode ver até que nos jogos que ele entrou, ele deu uma incrementada melhor pelo lado direito, né que ele sempre entrava do lado direito, ele puxava pra dentro. É, contra o Grêmio mesmo, ele criou duas boas chances para aquele cabeça de bagre do Rogério perder. Porra, um mês depois da Copa, ainda lembro daquele lance, eu choro, velho. Porra,
1: velho.
3: É o um, assim, mais lembrado por todo. Né? Antes da Copa, durante a Copa, pós-Copa, se assim, não se lembrar, até 2020.
1: A gente até na saída de bola, né? Que ele, quando recua um pouco ali para dominar a bola e organizar o jogo vindo de trás, o time tem um pouco mais de clareza na jogada, consegue chegar com a bola um pouco melhor dominada, a bola um pouco melhor trabalhada. E até para isso a gente vê a importância de ter um jogador da qualidade técnica e da experiência de Michel Bastos, né? Acho que já está mais que na hora. Essa parada da Copa, a volta à preparação física, acho que já foram suficientes para ele aguentar esses 90 minutos. Eu fico com um pouco de dúvida se ele vai aguentar na parte tática ali, se ele jogar pela ponta direita, se ele vai aguentar fechar o lado dele até o final do jogo, né? correr ali se precisa voltar marcando o lateral até a nossa linha de fundo, mas isso aí a gente só vai poder julgar na hora do jogo mesmo. Certo. É, e JPP, já que tu estás aqui, é, e
2: Rogério, será que vale a pena ele ainda ficar de titular, ou seria uma boa hora de testar Carlos Henrique é, com Rafael Marques? O que é que tu pensa sobre Rogério? Oh, eu
1: acho que já está ficando até um pouco cansativo a gente falar e falar e falar e bater na tecla de Rogério. Todo mundo já está um pouco cansado disso. Quanto mais fala, quanto mais critica o Rogério, mais parece que mais chance ele tem. É, acho que está bem claro que Carlos Henrique pede passagem aí jogando de centroavante. É, Rafael Marques pede passagem jogando um pouco mais recuado ali pela ponta esquerda ou até pela ponta direita independente ali jogando na mesma posição que Rogério, até Andrigo mesmo, acho que já está na hora de ter mais uma oportunidade, só que quanto mais a gente pede essas oportunidades para os outros, mais Rogério tem, né? Acho que aí é o critério do técnico, né? Ele está lá no trabalho, no dia a dia, ele vê pontos positivos, importantes em Rogério, e resta a gente cobrar dentro de campo, né? Porque quanto mais chance ele tem, menos retorno ele tá dando. E aí é o que fica difícil.
3: Deixa o Caba, pô. O Caba faz o famigerado facão. <risos>
1: <risos> Meu amigo, difícil, ele acertar um, é tanta raiva que ele faz o cara <risos> passar. Tanta raiva. Bom, bom, galera. É,
3: o Ceará soltou a escalação já também, como, como esporte. E o Ceará vai com o Everson. Samuel Xavier, na lateral direita. Não sei se vocês lembram desse rapaz. Santa é,
2: Avenida Direita.
3: A, a zaga vem com Rafael Pereira, que já passou por aqui em 2013. É, Luiz Otávio e João Lucas. É, no meio, Naldo, Juninho, Richardson e Reina. E no ataque, Éder Luiz e Luide. Já foi até alvo do esporte, né? Aí, quando ele quando estava no, no CRB, se eu não me engano, na né? B ano passado. Quais são os pontos fortes e os fracos do Ceará? O que, é que tu acha, Pedro?
2: Bem, é, pontos fracos do Ceará, graças a Deus existe essa avenida pelo lado direito chamada Samuel Xavier, que o esporte tem que explorar ali, não tem outro caminho. É, é ali que o esporte tem que tem que buscar a vitória. Além disso, a zaga também não é, não é tão, tão boa, não é essas coisas, não. Então, quer dizer... É, o time não é muito forte, a zaga é fraca e Samuel Xavier ali pelo lado direito. Então, o esporte já tem o mapa da mina. É só saber jogar em cima dele. E se Michel Bastos entrar inspirado e sabendo é, armar, articular as jogadas do time, junto com o Gabriel também, acho que, que tem boas chances de o esporte sair, sair vencedor do jogo. O ponto forte do Ceará que eu coloco é o esporte com síndrome de levanta de futo. Porque eu não vejo é, sinceramente o Ceará, com o time que tem hoje, não vejo é, condições de o Ceará ganhar a partida. A não ser que o esporte dê a vitória para o Ceará. É assim que eu vejo.
3: Tu não, acha, tu não acha que esse meio é um ponto forte do Ceará, não? Esse meio com, com o Naldo, que já tá venido o Mundo Árabe, ele vem se Querendo ou não, ele vem se destacando Mesmo o Ceará estando em vigésimo É um volante, é aquele volantão, primeiro volante Matador, mas tem Juninho e Richardson Que sabem jogar, a gente já conhece Os dois já foram alvos do esporte também E, e Reina, né, ali Como meio ofensivo O que, que, que vocês acham desse meio de campo? Tu, JP, tu tem acompanhado esse meio do Ceará Ele pode levar vantagem sobre o meio do esporte O que, é que vocês acham?
1: O ponto fraco aí, Pietro já falou muito bem né Chega, Eu tenho uma alegria imensa Em falar sobre Samuel Xavier sabendo que ele não está jogando pelo time que eu torço. E o Luiz Otávio, o zagueiro, tem tido um, um pouco de destaque nessa Série A, mesmo o, o Ceará fazendo uma péssima campanha, ele vem mostrando um pouco de qualidade. E o meio campo, é como o Vitor falou, Juninho e Richardson, são dois jogadores que têm boa qualidade técnica, sabem tocar muito bem a bola, sabem organizar ali o jogo, mas não são aqueles jogadores de tanta pegada, né? Acho que o principal ponto deles dois aí que a gente tem que ficar de olho é no chute de média e longa distância que eles têm. Então, se sobrar uma bola da entrada da área ali na frente da área, eles vão tentar arriscar. É, e a gente sabe que Magrão, apesar de ser nosso maior, mesmo sendo nosso maior ídolo, tem um pouco de deficiência nesses chutes mais colocados de longe. Acho que isso é um dos principais pontos a se ficar de olho. O Reina, Meia e o Luíde e o Eder Luiz, eu acho que atualmente não são jogadores de Série A. Né? São, estão um nível um pouco abaixo e eu acho que a nossa defesa pode dar conta tranquilamente desses, desses três nomes aí. Tem uma coisa que eu estava acompanhando, que eu ouvi falar, é que Richardson pode jogar como falso 9, né? Então, pode ser que eles entrem, ao invés de 4-4-2, como a escalação aponta, pode ser que Richardson entre ali centralizado, como falso 9, reina de meia, e é da Luiz e Luiz de cada um em uma ponta, né? É bom ficar de olho aí que eles podem estar tentando armar essa charada tática aí para o esporte cair. Assim.
3: É, eu acho que vocês debateram bem esses pontos fortes e fracos. Só queria dar uma ressalva, acho que é, além do chute de longa distância que, que eu também ia, ia citar desse Ceará, acredito que a bola parada também pode fazer diferença nesse jogo. Richardson e Juninho batem muito bem na bola, bola parada tanto escanteio quanto, quanto falta de longa distância. E Rafael, a dupla de Zaga, Rafael Pereira e Otávio Tem gostatura e fazem muitos gols de cabeça né? Eu lembro Luiz Otávio vinha fazendo alguns gols de cabeça Pelo Ceará também E Rafael Pereira se destacou assim No Náutico, né? ele jogou no Náutico Em 2015 e 2016 e ele fazia muitos gols de cabeça Foi em 2015
2: Acho que foi em 2015
3: é, Foi naquele ano que o Náutico não subiu para o Oeste Na Arena Pernambuco, ele fazia parte daquele ano Não sei qual é o ano Foi em 2015, é, 2015 né? É... Pronto, a dupla de zaga também sobe bem e o Sport, a gente sabe que tem um pouco de dificuldade em bola aérea, né? Tomara que o esteja ciente disso e tenha treinado esses pontos deficientes. É, algum de vocês é supersticioso assim,
2: porque só, só para lembrar, é, em 2014, após a Copa do Mundo, é, o Sport enfrentou um time alvinegro, né? Na, foi na Ilha do Retiro, a partida também foi à noite, numa quarta-feira, às 19h30 também. É, vocês sabem quem foi esse time? Vocês têm alguma
1: ideia assim? Rapaz, ó, eu acho que no fundo, no fundo, todo torcedor tem suas superstições, né? Mas e eu me incluo nisso aí, mas eu não faço a mínima ideia de quem os Sport tinha é enfrentado na volta da Copa em 2014. <risos>
2: De, deixa eu só te contar, foi um, um gol de Neto Baiano, do meio de campo.
1: Ah, meu amigo, Botafogo esse jogo aí, tem um <risos> boi, boas lembranças. Aquele golaço tava, de Neto Baiano. Eu Mas cheguei atrasado que sabe na ilha nesse, nesse dia, e na, eu estava eu num evento nos aflitos, saí andando dos aflitos até a ilha, cheguei, tinha uma confusão gigante na entrada, quando eu consegui entrar, ainda perdido do, do meu irmão que tinha, que tinha ido mais cedo, quando eu entrei na arquibancada, que olhei para o campo, foi no exato momento em que Neto Baiano ajeita a bola e chuta. Então foi um momento de euforia gigantesca, e eu lembro até hoje esse momento.
2: Eu tá, estava eu na ilha também, teve uma confusão na entrada, nas, na catraca, a catraca emperrou, aí o povo já estava pulando, já estava... É, passando, empurrando mesmo. É, entrei uns 10 minutos de jogo já, e, e bicho, quando quando o Neto Baiano ajeitou aquela bola, disse, não, não vai daí, não. Quando ele chutou, pense na festa. Foi bom demais aquele, aquele jogo. Mas só foi uma superstição mesmo. Só para aumentar um pouco esse flow call, né?
0: Bom, pessoal, e a gente tem um, um integrante aqui do podcast que mora lá no Ceará, que deve ir para o jogo é, nessa quarta-feira, que é Lucas Aragão, que faz parte da, da sociedade organizada Fusarca lá no Ceará. E, assim, ele vai se ele conseguir comprar ingresso, né? Porque ele tentou comprar os ingressos hoje, mas estava fechado. E ele também deu uma geral sobre a diferença entre jogar no Castelão e essa mudança do Ceará de tirar o jogo lá do Castelão para o PV. Vamos escutar
4: o que, é que ele falou. Fala, galera do podcast Esporte Loucura Geral. Fala Nico, fala João Pedro, e aí Pietro, tudo bom Vitor? Meu nome é Lucas e eu vou fazer uma essa pequena participação aqui diretamente de Fortaleza, palco onde vai acontecer a próxima partida entre Ceará e Sport na, na quarta-feira às 7h30 da noite. É... Primeiro, vamos narrar um pouquinho a experiência nossa aqui da torcida, né? Uh, a gente tentou, foi hoje, né, na terça-feira, tô gravando aqui na terça-feira, dia 17 de julho. A gente tentou se dirigir às bilheterias amarelas, né, do estádio Presidente Vargas, porque, conforme comunicado publicado pelo próprio Ceará, né, no seu site, depois replicado aqui pela imprensa local, seria a data de início de venda de ingressos para a torcida visitante. Então, hoje de manhã, nos dirigimos para lá, a bilheteria totalmente fechada, não tinha ninguém sequer para dar devidas informações. E hoje de manhã mesmo, de 17, fizeram uma edição na matéria que estava publicada no site do Ceará, informando que os ingressos só seriam vendidos a partir do dia 18 de julho. E a gente colocou nos nossos perfis né, das redes sociais, inclusive era uma crítica sobre o valor do preço do ingresso, estão né, cobrando R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia, um valor alto, muito mais alto do que está sendo cobrado para a torcida local. E nessa crítica que a gente fez, a gente mencionava, fez um print do... Do informe do comunicado que o Ceará colocou no seu site E a gente colocava essa, essa data de 17 de julho como o início da, das vendas Foi um pouco complicado, acho que o Ceará tem, não precisa fazer isso Acho que não, não acrescenta mais hoje né, no futebol do século XXI Uma coisa que a gente quer tanto que progrida, né? A gente vê esse contraste saindo do que é uma Copa do Mundo e volta para uma Série A E ainda assim a gente vê esse tipo de, de postura Mas... Só para colocar um pouco, contextualizar como tem sido a experiência da torcida. Pegando esse gancho né, da experiência da torcida, ele fala um pouco sobre o estádio, né? O presidente Vargas, é, o jogo originalmente estava programado para acontecer no estádio do Castelão, né? Que é uma arena de Copa do Mundo, com capacidade de superar 60 mil pessoas, um estádio muito moderno, né? Que a gente, muito embora o esporte não tenha, não tenha um bom histórico na nova Arena Castelão, né? Foram quatro jogos. Foram dois jogos contra o Ceará pela Copa do Nordeste, um, um pela Copa do Nordeste e um pelo Campeonato Brasileiro da Série B 2013. Em 2013 foi uma derrota por 4x1 e em 2014 teve a final da Copa do Nordeste, onde conseguimos um empate e fomos campeões na, naquela edição. E tivemos mais duas partidas em 2015 e em 2016 contra o Fortaleza, a primeira perdendo por 1x0 e uh, ainda na, nas quartas de final... E em 2016, na fase de grupos, tem uma derrota por 2x1 Então o nosso histórico na nova arena, Castelão, né, inaugurada para a Copa do Mundo, ele não é muito positivo Ao contrário do que acontece no PV Muito embora já faça algum tempo que o esporte não jogue no, no presidente Vargas né? A última partida foi ainda em 12 de setembro de 2003 Pela Série B daquele ano, nós vencemos por 2 a 0 Gols de Nildo e de Adriano Chuva a, depois disso o esporte não mais jogou no PV ou foi jogar na, na Arena Castelão ou foi jogar em outras cidades né? por conta de punições disciplinares que foram impostas aos times daqui tanto era contra Fortaleza na época mas uma a última vitória foi do esporte foi essa entre em 12 de setembro de 2003 é, o estádio Presidente Vargas ele é um estádio que tem hoje uma capacidade para aproximadamente 20.268 torcedores todos esses torcedores são acomodados sentados né não tem aquele, aqueles assentos mais modernos, mas tem aquela, aquela cadeirinha similar que tem nas sociais, né? Um, todo o estádio é coberto com essas, com essas cadeiras. E ele tem uma... Hoje o gramado dele está padronizado, o tamanho dele é de 105 por 68 metros, esse, esse padrão que a FIFA estabeleceu. E desde que o presidente Vargas foi reaberto em 2011, depois da reforma, né, que alterou profundamente a sua estrutura, ele segue essa padronização do tamanho padronização do tamanho do campo igual que a FIFA tem tem estabelecido em escala mundial. É, historicamente o PV sempre teve gramados compatíveis com o alto desempenho, especialmente uma Série A. Ele não é um gramado, por exemplo, inferior ao da Ilha do retiro. Então não acho circulou na imprensa, né, que teria sido um uma das motivações seria essa, essa da alteração seria essa condição do gramado, mas ele não 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 prejudica. O andamento do jogo. É, houve uma pequena reforma ainda em 2017 para fazer algumas alterações é, exigidas pelo Estatuto do Torcedor e tem tido jogos, não com tanta frequência, porque a principal palco do futebol no Ceará é Arena Castelão. Mais sentido, sim, jogos de tanto campeonato estadual quanto em algumas divisões do, do Série B do Campeonato, do campeonato Brasileiro. E eu acho que não vai ter grandes problemas com relação ao gramado Da última vez que fui presencialmente ao PV Ele tinha uma grama um pouco mais fofa Lembrava muito aquele gramado antigo dos aflitos não, Uma grama não tão alta, mas não é, não é um piso tão, tão batido Para a bola correr tão veloz De modo que Não acho que o gramado vai oferecer alguma diferença Na forma como o esporte vai construir seu jogo A grande diferença é que o PV proporciona é a questão da pressão da torcida, é um estádio menor, é, é, a previsão de público aqui é entre 10 e 15 mil pessoas, não vai passar disso, mas 10, 10 ou 15 mil pessoas no Castelão realmente tem, uma, tem um efeito muito inferior do ponto de vista da motivação da pressão da torcida do que no PV. É um estádio muito, em pessoas menores, a torcida fica muito mais próxima do, do gramado e esse, a tentativa mesmo é de fazer esse caldeirão. Acho que não vai não vai interferir tanto na no desempenho do esporte. É um time que já está acostumado, jogadores bem experimentados, né? Já rodados, já gente que tem título brasileiro no currículo, título de Copa do Brasil, está acostumado a essas essas adversidades que são naturais do futebol. É, a experiência tem sido complicada para a torcida porque é um estádio numa área bem bem povoada da cidade, bem bem urbanizada, com várias ruas de acesso. Historicamente, não se tem uma ação, um isolamento, né, de, de, de acesso para a torcida visitante. Então, mas a gente tem procurado contornar isso aqui da, da melhor forma, beleza? E aí qualquer contribuição, qualquer novidade, a gente tenta tenta contribuir e mandar as informações daqui, beleza? Um abraço aí para a grande nação rubro-negra e pelo esporte tudo.
0: Bom, então. Tem essa questão que o Lucas falou no começo do áudio, que é esse absurdo que o Ceará fez. Como ele falou, o Ceará não precisa disso, o Campeonato Brasileiro não precisa disso. É, isso deveria ser melhor regulamentado, inclusive pela CBF, porque dizer que vai abrir num dia e não abrir, deixa o pessoal esperando, o pessoal se programa, e chega no dia, não tem o ingresso, né, Vitor
3: Exatamente. Fiquei um pouco revoltado e um pouco triste pelos torcedores que foram ao PV comprar o ingresso. É... Lucas registrou tudo, né? mandou fotos e, e, e colocou nas redes sociais o, o absurdo que aconteceu. É, mas é isto. É, e a falta de caráter também do, do estagiário do site do Ceará, né? <risos> Porque eles colocaram, eles colocaram que queria vender tal dia, ia começar a tal hora e simplesmente não abriram a bilheteria e editaram o texto do, no site, botando para amanhã. É, achei uma sacanagem. É, Vitor, é,
2: só para deixar registrado aqui, eu estou com um
3: texto aqui, que
2: eu acredito que foi o texto antes de ser editado, né? Que ele diz, a venda dos ingressos para a partida de... começa na manhã desta quarta-feira, 11h07, a partir das 10 horas em todas as lojas dos clubes. Os ingressos para a torcida visitante iniciando terça-feira, ou seja... Era para ter se iniciada hoje na bilheteria amarelo do Estado do Presidente Vargas. Para essa partida só foram disponibilizados 4 mil ingressos para venda. Né? Aí o, diz que o confronto é válido pela terceira, 13 rodada, acontecerá no dia 18. É, e a torcida visitante, né, que fica, ficará no setor amarelo, o preço é de R$ reais e R$ reais meia entrada. É, isso, isso assim é revoltante não como torcedor só, mas como consumidor, né? porque isso existem leis que se combatem justamente isso. Mas cadê essas leis nessas horas? Então, assim, é uma negligência total é, das leis de quem faz essas ordens é, deixarem o um Ceará fazer isso com a torcida visitante.
3: Então, assim, é um completo absurdo, absurdo. E pior é, é que, infelizmente, nossa diretoria fica omissa a esse fato, né? Podendo, não sei, da, da parte para a CBF ou alguma coisa do tipo, não sei como como se lida com essa situação em refer referente a esse preço é um absurdo desses ingressos. Mas o fato é que a diretoria não fez nada, né? Porque já, já é previamente avisada do preço dos ingressos, sabia antes do que a gente, do que a própria torcida, provavelmente. E, não, e procurou não fazer nada, né? realmente não, não fez nada, os rapazes tá, que foram lá hoje comprar ingresso ficaram sem nenhum, sem nenhum vão, não tinha com quem falar, enfim. É, ninguém prestou nenhum, nenhum acolhimento a, a eles e, e é realmente é revoltante. Tomara que eles consigam comprar ingresso, né? como o Nico falou. Se eles conseguirem comprar ingresso, tomara que, que realmente consigam amanhã, que dê tudo certo. Força Fusar, que estamos com vocês. É, se eles conseguirem, provavelmente o Lucas
0: vai estar aqui no próximo programa, que deve ir aí nessa sexta-feira, para falar como é que foi o jogo. Outro ponto que o Lucas levantou, que na verdade deu até uma animada, que trouxe que o retrospecto do esporte, por incrível que pareça apesar de ter ser em poucos jogos é melhor no PV do que na Arena Castelão, né João?
1: É verdade é, segundo o que o Lucas falou aí dá pra gente se animar ainda um pouquinho, né? Provavelmente mediante toda a condição desse jogo aí, pegando o time lanterna, afundado. Então a gente juntar aí esse, todos esse, um, esses pontos positivos do atual momento, junto com o nosso histórico aí no Castelão, e mostrar a Lisca doido que essa mudança aí só fez, só foi pior para eles.
0: Até porque, como o Lucas ressaltou, hoje não tem mais diferença entre o gramado ou o tamanho do campo que antes tinha. A única diferença que pode fazer é que um público menor, lá do Ceará, já faz um barulho, né, Pedro
2: Verdade, Nico. É... Mas acredito que isso não vai interferir no desempenho dos jogadores, não, do esporte. Porque todos já são experientes, já jogaram com, com pressão contra, pressão a favor e acho acredito que vão tirar isso de letra não, não vai ser problema não
3: aí é, como como eu já frisei antes é, o Sport vem jogando bem fora de casa né Nico é, o Sport vem de experiência jogando não bem contra o Vasco mas pelo menos é, jogando de igual para igual é, ganhou do Palmeiras na, na na arena do Palmeiras então acredito que é, esse ano pelo menos o Sport vem lidando bem com essa pressão eu queria
0: saber de vocês, os palpites do jogo, o que é que vocês acham? O esporte consegue trazer uma vitória de lá? Se não conseguir o um empate contra o Ceará, vai ser um resultado ruim? Está na hora do esporte ir para cima mesmo ou ser inteligente? João, teu palpite para o jogo e todas as expectativas?
1: Olha, é, eu acho que jogo fora de casa, a gente nunca pode tratar como obrigação de vitória. Mas sabendo de todas as condições aí do, do time do Ceará, do momento que eles passam, eu acho que a gente tem tudo para conseguir sair com essa vitória sim. É, aproveitar, o time é inteligente, o time é bem treinado. O time aparentemente vai com maior força ofensiva para buscar essa vitória. Acho que o pessoal não vai se conformar se sair com um, um, um empate, muito menos com a derrota, né? E o meu, meu palpite para esse jogo aí é 2-0 para a 0 pra gente. Pedro, teu palpite para o jogo.
2: É, acredito que a gente tem que jogar com um pouco de inteligência, porque o Ceará está muito desesperado e como eu já falei antes, tem que jogar o mapa da mina é o lado direito e sabendo utilizar isso, sabendo é, propor o jogo de forma inteligente, acredito que a gente vai sair com um bom resultado. Acredito que vai ser 1 a 0 só, não vai ser coisa jogo de muitos gols, mas 1x0 já estou satisfeito, 1x0 esporte.
0: Vitor, muita gente fala que essa questão do empate ser bom ou ser ruim depende muito do andamento do jogo, né? Se você começa perdendo e no final faz um golzinho, o empate termina sendo bom. Mas se você estava ganhando até o final e leva o gol do empate, aí o empate termina sendo ruim. É bem por aí, né? E qual é o teu placar para o jogo de amanhã?
3: Exatamente, principalmente para jogos fora de casa, né? Essa lei aí que você falou, vale só para jogos fora de casa, onde onde o resultado se torna um pouco mais importante do que do que dentro de casa. Eu estava bem otimista nesse campeonato brasileiro, mas to, tanto que todos os meus palpites aqui são a favor do esporte. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu fico meio assim quando o esporte enfrenta times que são penúltimo, ou último colocado. <risos> o, o histórico não é tão bom. E eu acho que vai, vai ser um empate. A gente vai ter que jogar com inteligência, até Rogério, diga-se de passagem, tem que ser inteligente nesse jogo. E eu vou de um a um, vou de um a um, e a gente procurar ganhar do Fluminense em casa na próxima rodada.
2: Vitor, você tá exigindo
3: de Rogério inteligência, Vitor? Pelo amor de Deus, Vitor. Imagina o bicho Rogério vem, vem sexta-feira, a gente tá aqui debatendo sobre o hat-trick de Rogério. <risos> <risos> eu quero ver o que
0: vai acontecer, o grupo cai. É, vocês falando de Rogério devem estar tudo doido mesmo. É, eu não sei se eu tô desacostumado por causa da, dessa pausa do Copa do Mundo, mas eu também não estou muito confiante, não. Como o Vitor faz, eu também normalmente coloco um resultado positivo pro esporte. Mas dessa vez eu tô achando que no máximo a gente consegue um empatezinho lá. Essa mística do, do, do Lanterna. Realmente, talvez eu vou acreditar. Ainda mais com tantos ex, e ainda mais esses ex Pereba, são os que mais gostam de fazer gol no esporte.
3: Inclusive, a gente não mencionou ele, mas o inominável, o ex-tático, tá lá. Lembra, vai entrar no segundo. O ex -tático. Já
0: o vou tático. Ter que mudar meu
3: palpite. Já vou ter que mudar e meu palpite. E pra quem não sabe quem é o jogador tático, é o famoso lateral direito, ponta direita, atacante, meio campo, sei lá que posição aquele cara joga. Felipe Azevedo né, é,
1: capaz Felipe, de mesmo no segundo tempo. Felipe é... Azevedo, ele criou uma nova posição no futebol, que é a posição de auxiliar de lateral, né, se no dia que passarem <risos> a, a, essa posição aí no futebol mundial, Felipe Azevedo é escolhido o melhor do mundo, pode ter certeza.
0: E ainda mais que o Samuel Xavier, eles fazem a dupla né, cada um reveza no, na lateral direita e no ataque, os dois igualmente ruins em cada uma das posições. Pessoal, tem mais duas coisinhas que eu queria falar antes da gente terminar o programa. Uma notícia envolvendo o Esporte Ceará, que é sobre Juninho, o nosso atacante problema, que a gente fez de tudo para emprestar para qualquer clube, quem aceitou foi o Ceará, só que o Ceará já está querendo devolver de volta, né,
3: Vitor? É, ele, ele chegou com o lá no Ceará, né, <risos> dizendo que era matador, dizendo me deixa como titular que eu faço gol que o problema eram os, os treinadores que ele tinha tido aqui, que não tinha chance, enfim, sei, falando muito. Se tornou o Juninho de sempre, né? O Juninho que a gente conhece, o Juninho problemático, que causou problema no elenco do Ceará, é, racha de elenco, o Juninho é, é tido como, na expressão, bem chula, um, um, um maluqueiro, <risos> um cara que não está ligando muito para o elenco em questão de grupo, ele só quer saber de si. E o Ceará foi... Foi querer dar uma de, de esperto, né? Porque a, o Juninho inicialmente iria pro Fortaleza. O Ceará foi querer dar um balão no Fortaleza, no arqui-rival e pegou essa peça. O Juninho é aquele negócio. A gente já debateu de, sobre, sobre ele, né? Quando ele foi emprestado pro Ceará no, no podcast. E todo mundo sabe que esse rapaz precisa de um acompanhamento psicológico, Nico. É, não sei se as opiniões do, dos meus amigos aqui, mas eu acredito que eles vão concordar comigo. Porque ele. Juninho tem um tem futebol para ser um, um jogador acima da média acima da média eu não falo que ele vai chegar à seleção ou alguma coisa do tipo mas acima da média é do que o Sport tem formado nos últimos anos é, por exemplo Juninho é melhor é um atacante melhor do que qualquer outro atacante que o Sport revelou que eu me lembre que eu me lembre e estou falando tecnicamente é, durante anos durante anos eu, e cito até Joeliton então, acredito que Juninho tenha um, um se bem trabalhado, vai ser um jogador melhor do que o Joelton. O problema é que ele mesmo não quer isso. É, ele ele acredita que na cabeça dele, ele já, é, já se considera uma estrela, que não precisa provar nada a ninguém, porque foi craque na base, artilheiro no sub-17, enfim. E ao contrário do que ele pensa, ele precisa provar sim. É, profissional é outro futebol. Se ele não mudar a mentalidade achar que ele vai vencer na vida quando ele quiser e, e, traba e não trabalhar para isso, Vai ficar no ostracismo. Futebol ele tem. Falta a cabeça, Nico. Infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa por Juninho. É... Uma amiga minha pegou um voo com o Beltrão e perguntou sobre Juninho. E Beltrão foi simples e grosso para ela. Falou que não, não, a diretoria não quer Juninho aqui no, no esporte. E caso ele tenha que retornar, vai tentar repassá-lo novamente. É, é triste porque a gente vê uma joia sendo desperdiçada, né? Mas paciência, se ele não melhorar as atitudes e a cabeça dele vai se perder, infelizmente
1: e assim, Vitor, só pra completar que Juninho, além de estar tá se perdendo no futebol ele tá se perdendo como pessoa né? como ser humano, no momento em que ele é acusado de agressão a sua ex-namorada, na verdade eu não sei como é que anda o processo, como é que anda o relacionamento dele, não tem o mínimo, não tem o mínimo interesse é, o que ele tem que resolver ele vai resolver com a justiça mas, assim, no momento em que o esporte não consegue formar um atleta, um jogador de futebol, acontece. É, vão, vários jogadores vão passar pela base, vão e voltam, vão e voltam, vão dar certo, outros não vão dar, outros vão jogar bem no esporte, outros vão descontar futuramente. Mas, no momento em que o esporte não consegue formar um ser humano, não consegue ajudar ali, tratar aquela pessoa isso é bastante preocupante também, né? E aí é um motivo a se repensar a base do esporte, as pessoas que estão fazendo, mas esse aí é outro debate, né? Juninho é, é isso, acho que o Vitor explanou muito bem. Tecnicamente é um talento, é um talento bruto que precisa ser lapidado, mas, assim, o que parece a cada dia é que é um talento que vai ser totalmente desperdiçado, parece que os dias dele no futebol estão contados, eu não sei se ele vai durar mais um ano, dois, três, não sei, mas o que parece é que ele vai ter um término de carreira, antes mesmo de que sua carreira comece de verdade, como ele já acha que já é uma estrela, mas está muito longe de ser, de ser e o que parece é que é isso, que ele vai se perder pelo caminho daqui uns 4, 5 anos, ninguém nem vai mais falar de Juninho, ninguém vai mais lembrar de Juninho. E isso chega a ser é triste assim, para o ser humano em si.
2: É, só para fechar é, o que Vitor e o que João Pedro falaram, é, eu concordo em partes. É, concordo que ele não, não tem salvação se continuar assim. Né? É, ele está colhendo o que plantou. Se ele continuar tendo tais atitudes, tanto dentro como fora de campo, né? se achando que já está pronto, se, é, se achando super estrela, é, agredindo ex-namoradas, é, só tem um caminho para ele. É, ostracismo e prisão. Eu discordo só de um ponto em relação a Vitor e, e João Pedro. Não acho eles, esse talento bruto todo que eles assim, concordo com o Vitor quando ele diz que ele é o melhor atacante que o esporte formou, para o nível dos jogadores do esporte, mas também eu não acho que ele fica tão, tão à frente de Joeliton, não, acho que Joeliton é um bom jogador Juninho é um pouco melhor ou talvez igual né? mas isso é só minha opinião, e é, é só nesse ponto que eu discordo mesmo o resto eu concordo e João Pedro e Vitor falaram muito bem sobre o Juninho e acho que não tem mais o que discutir sobre o Juninho. Juninho, é, enquanto ele não quiser mudar, ele não mudará. Então, para Juninho mudar, tem que alguém chegar nele, Ó, tu quer mudar, se ele disser é, quero, aí ajuda, faz um tratamento psicológico, psiquiátrico, é, sei lá. Mas se, se alguém que chegar você quer mudar, não, então não adianta. Ele não vai mudar e vai continuar sendo o que ele
0: é. É, esse caso de Juninho é bem complexo. De repente, a gente até poderia voltar mais para frente, como o João falou, analisando toda essa questão da base do esporte. Quem é que essa base está formando, né? A função da base não é formar só jogadores, mas também formar esportistas, formar pessoas que vão defender as cores do esporte. É uma questão que a gente fica naquela dúvida, né? É, a gente vai abandonar o jogador ou tentar salvar a pessoa? E eu acho que tudo isso termina passando por educação e educação em sentido amplo, né? Só educação de escola, educação de família, não né? não é só isso não, é educação em sentido amplo. Mas acho que a gente deve voltar a, a esse assunto mais para frente. E para finalizar o programa de hoje, só mais uma última informação para o do Esporte é que nessa quinta-feira vai ser lançado o uniforme da Arm. Pelo que a gente ficou sabendo, é um evento fechado para jornalistas e alguns convidados, mas é, já deve começar a vender nessa quinta, na sexta-feira. E nesse jogo contra o Fluminense, a gente já deve ver o time com o uniforme novo.
2: Ô Nico, você perdeu nossos convites, foi?
0: <risos> a gente ainda não está com essa moral não, mas quem sabe. Os nossos ouvintes ajudando a divulgar o podcast. Quem sabe no ano que vem a gente consiga um convitezinho que seja para cobrir o evento.
2: Ô, ouvintes, ajudem aí, convida
3: a gente, <risos> ouçam a gente. Só para complementar com a informação, o lançamento vai ser a, no caso do Sertão, lá no Recife Antigo. É, e realmente é evento para jornalistas e convidados. Nosso convite não chegou, acho que se perdeu aí no caminho. Tomara que até amanhã, eu espero esses convites na minha mesa até o meio-dia. Eu só espero que na quinta-feira
0: de noite não apareçam as fotos lá no grupo de uma galera lá dentro do evento, que eu vou começar a ficar desconfiado. O programa de hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque a gente vai fazer outro programa essa semana, na sexta-feira já vai estar no ar, que a gente vai analisar. Esse jogo contra o Ceará vai projetar o jogo contra o Fluminense e também vai falar de algumas notícias que ocorreram no esporte essa semana, como a possível proposta que Ronaldo Alves recebeu, o caso de Agenor, que parece que finalmente está perdendo a solução. E também a nova aventura da ilha. Eu quero saber o que é que vocês ouvintes acharam. Marquem a gente lá no podcast. Diga a opinião que a gente vai repercutir aqui no programa. Falando nisso, sigam nossas redes sociais, Podcast SLG, no Twitter e no Instagram. Assinem nosso feed no Android, iTunes e Soundcloud para não perder mais nenhum episódio. E lembrando sempre que todos os episódios estão no nosso blog, www.podcastslg.wordpress.com. Inclusive o episódio 12, que a gente falou aqui, em que a gente analisou a situação financeira do esporte e a situação não é muito boa, não. É isso, galera. Obrigado a todos. Saudações, rubro-negras. Tchau, tchau.